0: Hola, bienvenidos a MIOLER, el podcast de mujeres para mujeres. Mi nombre es Carla y en este episodio vamos a platicar de inmigración en los Estados Unidos. Me acompaña la abogada Débora Lely, ella es graduada de la Universidad de Arizona en A.S. Summit Law School y labora en la firma Lely Law Firm. Hola abogada Lely, es un honor que me acompañe en este episodio, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, ¿cómo estás
0: vos? Estoy muy bien, muy agradecida de que nos pueda acompañar eh, en este episodio. ¿Qué le parece si empezamos? Está bien. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el 22 de abril del 2020, firmó una orden donde delimitaba el acceso de trabajadores inmigrantes hacia los Estados Unidos, bloqueando la entrada y la oportunidad de visa para trabajadores extranjeros. Y por lo que tengo entendido, esa orden ha sido extendida, y de hecho fue puesto en pie debido al desempleo que hoy en día se vive en este país debido a la pandemia. Eh, también tengo entendido que esta orden prohíbe a todo inmigrante fuera de los Estados Unidos de no poder entrar a los Estados Unidos a menos que tenga una orden de inmigración por parte de los esposos o bien hijos menores de 21 años de edad que sean ciudadanos. Abogada, me gustaría que nos platicara un poco acerca de esta orden y si todavía se encuentra en pie y cómo es que afecta a aquellas personas que son hijos o esposos de residentes y más aún, ¿qué sucede con aquellas personas que tienen interés o bien ya se encontraban en un proceso de visado de trabajo para los Estados Unidos? Bueno, so,
1: primeramente hablando de la proclamación que, eh, que extendió el presidente, ahorita todavía sí sigue en efecto y está en efecto hasta el 31 de diciembre del año 2020, eso de este año. Eh, la, okay. la proclamación que él, que él hizo básicamente lo que está haciendo es suspendiendo la entrada de algunos inmigrantes en algunas categorías son la H1B, la H2B y la J que normalmente son para extran extranjeros que participan eh, en diferentes categorías eh, por ejemplo eh, participan en un uh, como son maestros o consejeros de campamento programas de viaje, de trabajo de verano eh, so son diferentes tipos uh, de visas que le dan a estas personas en particular, ahora gente que tenía una visa ya válida, ninguna de esas personas tienen que preocuparse porque no se las van a remojar. Eh, las que las tienen ya en efecto, ellos técnicamente no les afecta esta proclamación. Ahora, también okay. hay muchas, hay una lista también eh, en la proclamación que habla de todas las eh, excepciones a la proclamación que puso el presidente. Y entonces, parte de las... Eh, excepciones que hay son personas que vienen a trabajar como por médicos, enfermeros o también los cónyuges, los hijos menores de estas personas. Um, so hay varias excepciones que el presidente dejó donde técnicamente la persona sí puede ingresar, pero técnicamente ahorita no están aceptando estas aplicaciones nuevas. eso Si estaban por aplicar, entonces, técnicamente esas personas ya no la pudiesen, las que sí ya estaban aprobadas, entonces ellos serían los que técnicamente no deberían tener problema.
0: ¿Y qué pasa con aquellos estudiantes inmigrantes que ya se encontraban con un visado de estudiantes y que ahora también, hasta donde sabemos, no se les extenderá o no se les dará este tipo de visado? ¿Nos puede platicar un poco acerca de este panorama, por favor?
1: So, la parte de los estudiantes es un poco gris. Eh, la razón es porque básicamente la, la proclamación está eh, ¿Qué varía? So, lo, lo primero es que hay muchas escuelas, dependiendo de las universidades de donde están yendo estos estudiantes, hay muchas escuelas que ahorita no están teniendo escuela en, en persona, so, la mayoría están teniendo escuelas por internet, por eh, videollamada, ese tipo de cosas. Y entonces, originalmente, lo que habían comentado era eso, que el, el plan, las visas son para el estudiantil pues que viene a los Estados Unidos a estudiar y como técnicamente lo pueden hacer afuera porque ahorita está todo básicamente cerrado, entonces le estaban Ajá. suspendiendo o limitando esa entrada a los Estados Unidos. Ah, pero okay. lo que yo he leído con la proclamación es que técnicamente la proclamación esta que él sacó no debería afectar el estudiantil que está, que básicamente que tiene esa visa ya vigente.
0: Ok. Abogada, ¿nos podría platicar eh, un poco a grandes rasgos cuáles son los requerimientos hasta ahora para poder tramitar un visado de trabajo y cómo es que esta orden los ha afectado y qué se espera en estos momentos?
1: So, generalmente, para obtener una de estos tipo de visas uh, de empleo son aproximadamente de 5 a 7 meses. Eso todo depende en el tipo de visa eh, que la persona va a tratar de pedir. So, hay varias... Hay varios tipos de visa dependiendo en el tipo de trabajo que ellos hacen, ah, dependiendo en la educación. So, hay muchas cosas que, que dependen, pero mayormente son de 5 a 7 meses. Eh, lo primero normalmente que necesitan tener es una oferta de trabajo aquí en los Estados Unidos. Necesitan tener esa compañía o ese jefe que le diga estoy ofreciendo este trabajo por este periodo de tiempo, esto es lo que te voy a pagar. Ah, entonces necesitan esa oferta primero. Y ya después lo segundo sería eh, peticionando eh, la oficina de inmigración en los Estados Unidos y que ellos le aprueben eh, la certificación laboral eh, básicamente por el programa de, de USCIS. Ahora, okay. la parte, eh, después de eso viene la parte de la visa. Entonces eso es otra cosa que se hace. Es otro formulario básicamente que tienen que tener. Hacen su entrevista y vienen. El problema ahora es que la mayoría de los, de los lugares consulares están todos cerrados eh, por la pandemia. Y entonces... Donde originalmente algo se tardaba de cinco a siete meses, ahora estamos mirando esperas mucho más largas y no estamos seguros cuándo van a empezar a entrevistar o cuándo van a volver a abrir las puertas para que la gente que está tratando de tramitar, pues pueda.
0: wow Pues es bastante eh, complicado en este momento debido a la pandemia. Eh, me gustaría que nos platicara un poco acerca de DACA, abogada. Hasta ahora, ¿cuál es el panorama ¿Y qué es lo que esperan aquellos beneficiarios de este programa? Bueno, la DACA era algo que
1: estábamos todos esperando y, y todavía seguimos esperando honestamente. Eh, lo que sucedió con la Corte Suprema eh, básicamente reversó eh, lo que había hecho el presidente Donald Trump. Y entonces eh, lo que estaba sucediendo es que todos estábamos emocionados que la gente iba a poder imp implementar y empezar a... a aplicar por eh, aplicaciones nuevas o so poner solicitudes nuevas iniciales a los, a los muchachos que están acá que nunca han aplicado el problema es sí. que recientemente, recientemente y me pienso si me hace, eh, que fue la semana pasada que es que es el departamento de inmigración aquí en los Estados Unidos eh, básicamente puso sí. en su página web eh, que van a rechazar cualquier solicitud inicial de cualquier eh, persona extranjera que está tratando de solicitar la DACA entonces, significa que no están aceptando aplicaciones nuevas ahorita. Sí van a continuar a okay. aceptar solicitudes de las gentes que ya han tenido DACA, los muchachos que ya tienen DACA y que están renovando. Eso van a seguir okay. haciendo, pero sí van a limitar eh, las acciones que básicamente que ellos les están dando. Por ejemplo, okay. el advance parole, que es algo que a veces dan cuando dejan... Eh, los tan, todos modos lo van a dar pero son por razones humanitarias o va a ser más difícil de tratar de obtener eso uh, pero uh -huh. la, la parte lo de DACA por ahora siempre estamos esperando y esperando un cambio bueno uh, pero por ahora lo que tenemos entendido es que las aplicaciones nuevas que están sometiendo pues las van a rechazar eh, yo conozco uh -huh. muchos abogados que uh, están diciéndoles a los muchachos si se atreven lo hacen y la razón es porque pueden eventualmente solicitar un caso grande eh, a las Cortes Supremas o a las Cortes del, de los Novenos Circuitos o diferentes circuitos donde estamos para tratar de pelear el caso de la DACA. Si hay más muchachos que se lo rechazan, entonces es un grupo más grande de personas que están peticionando para que venga la DACA. Y entonces es un riesgo porque siempre puede abrir un proceso migratorio para los muchachos que están acá. Pero hay algunos muchachos que se han atrevido y la están metiendo con el propósito de eventualmente poder apelar a una corte superior.
0: Qué importante. Eh, aquellos que ya están bajo esta protección de DACA, eh, ¿cuánto tiempo tienen sobre esta protección antes de que tengan que volverla a renovar en estos momentos, eh, abogada? O depende cuando
1: ellos la sacaron, so, cada DACA que básicamente lo que ellos tienen es la tarjeta que les, que les deja estar acá y le da la fecha de vencimiento, eso todo depende cuando ellos la agarraron, entonces normalmente nosotros sugerimos de 3 a 4 meses que la apliquen eh, para renovar para estar seguro que no tenga un lapso de tiempo cuando no la tienen, ah, pero si se les están venciendo entonces normalmente es recomendable de, de someterlo como 3 4 meses antes para asegurarse que sí se la puedan renovar.
0: Exacto. ¿Cuáles son algunas de las acciones proactivas que usted considere que tienen que tener los recipientes de DACA, abogada?
1: Bueno, pues como te dije, como te comenté, es, eh, los muchachos que se atreven, eh, los, los muchachos que no tienen DACA, pero obvio que están aquí, eh, que los trajeron los padres de edad, los que no tienen ningún tipo de récord criminal, los que, los que están aquí y no están, están tratando de ir a la escuela, están tratando de estudiar, hay algunos que se arriesgan y que sí van a someter esta aplicación. Um, hay unos circuitos, y es el cuarto circuito, um, que básicamente ya empezaron una, una acción en las cortes para tratar de apelar todas las, las aplicaciones que les están negando. Entonces, es algo que se puede litigar en las cortes de apelación, uh, pero tenemos que tener los muchachos que ellos están determinados a hacerlo, conociendo el riesgo, eh, que sí lo pueden poner en un proceso de deportación.
0: Okay. Okay. Eh Abogada Leli, eh, le agradezco muchísimo su tiempo, su atención hacia este podcast, sobre, temo, sobre todo en este tema tan importante que nos está afectando a muchísimas familias. Este, abogada, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de su, eh, de su firma legal, eh, a qué se dedica más o menos y, y si tiene algún medio de contacto para aquellos que tengan alguna duda más en específica y que les gustaría contactarla personalmente a usted y a su firma.
1: Claro, so, mi buffet, yo trabajaba para compañías grandes, para buffets grandes eh, hace tres años. Eh, empecé mi propio buffet y ahora estoy localizada en Phoenix, Arizona. Estamos justo a la 16 y la Bethany. Eh, si se quieren contactar con nosotros, nos pueden llamar a la oficina. El número de la oficina es 602-456-1427. Eh, también tenemos el Facebook. Eh, nos pueden buscar, es Lely, mi apellido, Law Firm. Eh, también estamos en el Instagram, en el Twitter todo lo mismo, Lely Law Firm eh, estamos por donde usted quiera si nos encuentra, nosotros podemos eh, platicar por el Facebook, eh, por teléfono o, o como sea, honestamente estamos recientemente estamos por abrir una página de YouTube, que básicamente vamos a estar tratando de tramitando temas así, videos cortitos para platicar con la gente, y tratar de dar la información que ellos necesitan y lo que ellos puedan usar
0: Ay, muchísimas gracias, abogada eh, Lely. Eh, comunidad Müller, yo voy a poner toda la información del abogado... Eh en la descripción de este podcast. Eh, espero que eh, usted regrese a Mühler para poder platicar con nosotros. Eh, muchísimas gracias por compartir esta información. Y a ustedes, Comunidad Mühler, gracias por escucharnos. No duden en mandarnos sus preguntas, dudas, sugerencias a nuestra página de Instagram. Eh, es m.uhler, va de nuez, M.U.H.L.E.R. Eh, de nuevo, muchísimas gracias, abogada Leli
1: Gracias, no, gracias a vos por dejarme participar y estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Recuerden que nos encontramos en varias plataformas, Anchor, Spotify, Google Podcast, toda la información, todos los medios de contacto se encontrarán, como mencioné en la descripción, y muchísimas gracias. Mulea.